0: Ich bin immer wieder erstaunt, wie Gott doch auch so die kleinen Umstände in unserem Leben führt. Und das muss ich euch wirklich erzählen, währenddem ich hier also meinen Bibeltext für heute suche. Ich bereite meine Predigten oft sehr lange vor, vor wochenlang vorher denke ich darüber nach, welchen Text könnte ich nehmen und bete dann darüber und, und plane und schaue nach. Aber dann kommt mir immer wieder diese Frage, aber was mache ich, wenn am Sonntag davor jemand anderer genau diesen gleichen Text auch auswählt? Es ist mir noch nie passiert. Es ist noch nie passiert, aber vor dem Sonntag, fast. Als Markus über Hebräer 12 gepredigt hat und über den Weg, die, die da waren, die werden sich an diese Predigt erinnern, da habe ich mir gedacht, oh, oh, das passt eigentlich, ist genau der, die Stelle, nicht die Stelle, nein, nein, es ist ganz eine andere Stelle. Aber das ist ungefähr das, was ich auch eigentlich meiner Predigt sagen wollte. Und dann bei der Vorbereitung, bei der Vorbereitung bin ich darauf gekommen, nein, es ist es nicht. Es ist nicht dasselbe, sondern es ist eigentlich so etwas wie eine Ergänzung. Gott hat das so wunderbar geplant, er ja wird es dann, das hoffentlich auch so erkennen. Aber das ist nicht das Einzige, das Zweite ist, nach dem Gottesdienst, also nach der Predigt, ist es ja auch unsere Aufgabe, immer irgendein Lied auszusuchen. Und ich hatte schon ein Lied vorbereitet, und habe gedacht, das und habe dem Sam das auch schon geschrieben. Habe gesagt, du, ich würde gerne dass wir dieses Lied nach der Predigt spielen. Und dann sehe ich aber seine Auswahl an Lobpreisliedern. Und plötzlich haben wir gedacht, das sind eigentlich Lieder, die die ganze Predigt beinhalten. Ich brauche gar nichts mehr sagen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du vergiss, was ich vorgeschlagen habe. Wir nehmen ein dieses Lied von deiner Auswahl. Gott hat es so wunderbar geplant. Und wenn ihr beim Lobpreis auch wirklich aufgepasst habt, was wir gesungen haben, textmäßig, dann werdet ihr erkennen, dass es wirklich mit dieser Predigt etwas zusammen, den Inhalt dieser Predigt hat. Ich lese mit euch einen Text. Woher? Aus dem Alten Testament, aus dem Buch Sacharia, aus Kapitel 3. Jemand hat mich einmal gefragt, was hast du so an diesem Buch Sacharia eigentlich gefressen? Was, 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 was ist so besonders? Und ich habe daraufhin gesagt, weißt du, für mich ist das Buch Sacharia der Inhalt der Botschaft des Neuen Testamentes verpackt in den Bildern des Alten Testamentes. Und Ich denke, unser heutiger Text wird uns das wirklich bestätigen. Ich lese aus Zacharia Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Sie überschrieben mit die vierte Vision der Hohe Priester Joshua. Und er ließ mich sehen, den hohen Priester Joshua, wie er vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt, hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerettet ist? Josua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel. Der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Und er sprach, Setzt ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt. Und sie setzten ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Und der Engel des Herrn bezeugte es Joshua und sprach, so spricht der Herr Zebaoth. Wirst du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst recht versehen, so sollst du mein Haus regieren und meine Vorhöfe bewahren, Und ich will dir Zugang zu mir geben mit diesen, die hier stehen. Vater, wir wollen dir danken für diesen Text. Wir wollen dir danken, dass dieser Abschnitt nicht nur geschrieben wurde für viele vergangene Jahrhunderte, sondern dass er für uns heute eine ganz große Botschaft hat. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt meine Lippen selbst, dass ich diese Botschaft so rüberbringe, wie es dein Geist es möchte. Und dass du die Herzen von uns allen aufmachst. Dass wir diese Botschaft auch verstehen, dass wir sehen und hören, wie wir es vorher gesungen haben. Amen. Wir haben in unserem Sprachschatz einen kleinen Satz, der eigentlich sehr viel oder mehr über unseres und über unser inneres Befinden ausdrückt, das wir oft äh, meinen. Es sind diese drei kleinen Worte, was soll's? Was soll's? Diese Aussage reicht eigentlich so von Gleichgültigkeit über es hat keinen Sinn, über Resignation, ich gebe auf. Was soll's? Was soll es alles? Wir haben wahrscheinlich alle selbst schon dieses diesen Satz oft verwendet oder auch gehört. Was soll's? so haben sich wahrscheinlich auch die wenigen Israeliten gesagt, die so nach 70 Jahren Gefangenschaft in Babylon wieder nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Die Stadt und der Tempel lagen in Schutt und Asche. Sie versuchten alles wieder aufzubauen, aber es gab Widerstände. Es gab Schwierigkeiten von allen, Such- allen Seiten. Alle Versuche, die Stadt wieder aufzubeiden, scheiterten nach einiger Zeit an irgendwelchen Umständen. Sie konnten sich gar nicht erklären, warum es war. Es kamen Widerstände. Widerstände von den Leuten, die schon dort wohnten, die schon dort waren. Widerstände vom persischen Könighaus. Alles mögliche. Und nach einiger Zeit resignierten sie und sagten, was soll's? Was soll's? Warum sollen wir uns abmühen, wenn es so schwierig ist? Geben wir es auf. Und selbst wenn wir diesen Tempel wieder so aufbauen würden, wenn wir ihn aufbauen, wenn wir es zusammenbringen würden, er würde niemals wieder so schön sein wie der frühere Tempel, den uns Salomo gebaut hat. Was soll's? Dazu kam dann noch, ich denke, auch so ein drückendes Gefühl an Schuld. Wir haben uns doch versündigt gegen Gott. Oder was haben doch unsere Eltern getan? Sie haben sich so versündigt, dass sie deshalb 70 Jahre nach Babylon in die Gefangenschaft mussten. Schaut uns doch selbst an, wir sind doch Versager. Wir haben doch nichts. Selbst wenn wir den Tempel aufbauen, wer kann uns wirklich sagen, dass Gott sich überhaupt noch um uns kümmert? Er hat nach allen Grund uns einfach fallen zu lassen. Lassen wir es einfach sein und werden wir so wie die Leute, die hier um uns herum in dieser Gegend wohnen. Vielleicht kann sich der eine oder der andere heute Morgen auch mit diesen Gedanken identifizieren. Wir sagen uns oft, ich habe ja versucht, eigentlich ein gutes Leben zu führen. Ich habe ja schon oft versucht, ein Leben im Geist zu führen, so wie es Paulus sagt, ein Leben im Geist. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Wir kennen also diese Liste. Ich möchte ja auch so gerne, dass Gott in meinem Leben verherrlicht wird. Aber wenn ich mich anschaue, dann muss ich einfach sagen, ich schaffe es nicht. Ich bin ein Versager. Sollte ich nicht aufgeben? Ich kriege es einfach nicht auf die Reihe. Ich bin und bleibe einfach ein gewöhnlicher Mensch, wie die anderen Leute um mich herum, in meiner Umgebung auch. Dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, der zerfällt in drei Teile. In drei Abschnitte. Der erste Abschnitt ist Vers 1 und 2. Und ich möchte diesen Abschnitt überschreiben mit der Überschrift »Die Anklage«. Dort heißt es Und er ließ mich sehen, den Hohen Priester Joshua, wie er vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Er sieht also den hohen Priester Josua im Tempel, der eigentlich noch gar nicht gebaut war. Übrigens zur Klarstellung dieser Joshua oder Jeshua, wie er es eigentlich im Hebräischen heißt, ist nicht der Josua aus der Zeit Mose. Nein, dieser Joshua war tatsächlich hohe Priester zu dieser Zeit, als die ersten Israeliten wieder zurück nach Jerusalem kamen. Und er sieht also diesen Joshua oder Jeshua im Tempel stehen, in Jerusalem, und vor Jeshua steht der Engel des Herrn, heißt es. Nun, immer dann, wenn im Alten Testament von der Rede des Engels des Herrn ist, dann ist damit Christus gemeint. Es ist wirklich klar, dass hier Christus, der vor seiner Menschwerdung, so wie er bei Gott war von Ewigkeit an, in Gottes Gegenwart damit gemeint ist, wenn es heißt, der Engel des Herrn. Er steht also vor ihm, Joshua, und vor ihm steht dieser Engel des Herrn. Doch dieser arme Joshua, dieser arme Joshua, wenn wir in Vers 3 anschauen, heißt es, Joshua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel des Herrn. Joshua stand da mit streckigen Kleidern. Im Hebräischen ist dieses Wort ganz anders noch ausgedrückt. Es ist nicht nur schmutzig, sondern es ist Kot auf seinen Kleidern. Es ist Kot. Wenn wir nicht hier in einem Rahmen wären, würde ich ein ganz anderes Wort dafür verwenden. Es ist, sind menschliche Exkremente damit gemeint, die auf seinem Kleidern sind. Eigentlich ein, ein Widerspruch. Ein Widerspruch, wenn man nämlich weiß, mit welcher Sorgfalt ein hoher Priester sich durch unzählige rituelle Waschungen und durch, tagelangen Dienst, durch lang, tagelange Reinigung auf diesen Dienst im Tempel vorbereiten musste und wie er sich dann in einen prunkvollen und blütenreinen priesterlichen Gewand gekleidet hat. Und jetzt steht er hier mit so einem schmutzigen Gewand an. Und dann heißt es, und rechts neben ihm stand noch jemand: der Teufel. Hosatan, wie es im Hebräischen heißt. Hosatan heißt auf Hebräisch eigentlich so viel: der Widersacher. Hier heißt es, er, der ihn anklagen wollte. Und obwohl der Teufel kein Wort sagt, genügt allein seine Anwesenheit, um Joshua so Vorhaltungen einzuflößen und zu ihm zu sagen, du bist schmutzig, du bist schmutzig. Siehst du nicht, wie dreckig du eigentlich bist? Wofür hältst du dich eigentlich? Du willst hohe Priester sein? Sieh dich doch an. Du bist nicht würdig, das Volk Israel hier vor Gott zu vertreten. Wie kannst du es wagen, so vor Gott zu stehen? Das ist die Stimme des Teufels. Und ich denke, genauso ist der Teufel auch hinter uns manchmal her. Er ist immer hinter uns her, um unsere Beziehung zu Gott in irgendeiner Weise zu stören. Er weiß zwar, dass wenn wir als gläubige Christen, dass er uns nicht zu irgendwelchen großen Sünden verleiten kann. Also wir werden, er kann uns nicht verleiten zu irgendeinem Betrug oder durch zu stehlen. Das kann er nicht. Er kann uns auch nicht verleiten, dass wir abends in eine Bar gehen oder in ein Nachtlokal gehen. Nein, auch das nicht. Er weiß, dass es eigentlich unsere größte Freude ist und auch unsere Absicht ist, Gott anzubeten im Lobpreis. Und, ja. und deshalb versucht er es anders, um diese reine Beziehung zu Gott zu sabotieren. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass das oft sogar während des Gottesdienstes passiert. Während des Lobpreises passiert ist, dass plötzlich eine Stimme zu mir sagt, du hast kein Recht, den heiligen Gott eigentlich zu preisen. Du hast selbst nach all diesen Jahren, und ich bin schon viele Jahre gläubig, du hast es noch immer nicht geschafft, einen totalen Sieg über die Sünde zu erringen. Denk nur an vergangene Woche. Denk nur an vergangene Woche. Du kannst Gott nicht einmal eine Woche lang treu sein. Wann immer du es dir vornimmst, dich zu verändern, am Jahresanfang oder auch sonst, es dauert nur ein paar Tage und du bist wieder der Alte. Du wirst dich niemals ändern. Ich denke, so versucht er es zu tun. Und wenn wir dann im Lobpreis stehen, wird er sagen, schau dich doch an. Du du singst und du preist Gott und bist so fromm und tust so fromm. Aber wenn die Leute wirklich wüssten, wer du bist. hm, Die Witze, die die du manchmal dir anhörst, worüber du lachst. Die gemeinen Dinge, die du zu deinem Ehepartner sagst. Wie du deine Kinder anschreist. Setz dich hin und sei ruhig. Du bist eine Schande für Gott und du bist eine Schande für die Gemeinde. Gib auf. Was soll's? Manchmal kommt diese Stimme auch von anderen Menschen, die uns das so mitteilen. Sehr oft aber eigentlich von uns. Aber immer ist es die Stimme des Teufels. Der Teufel versucht alles, um uns glauben zu machen, dass Gott sauer auf uns ist. Dass wir den Heiligen Geist betrübt haben. Und irgendwo hat er sogar recht. Irgendwo hat er ja recht. Wir sind Sünder. Wir tragen schmutzige und von Schuld besudelte Kleider. Aber die Schlussfolgerung, die er daraus zieht, die ist eine Lüge. Nämlich, dass Gott uns deshalb nicht mehr liebt. Nur, das Interessante ist, dass, es Joshua, dass Joshua hier überhaupt nichts sagt. Kein Wort. Und ich denke, es liegt auch nicht an uns, irgendetwas dem Teufel dagegen zu sagen. Mit dem Teufel zu reden, ist immer gefährlich. Nein, es ist nicht gut. Aber hier ist es der Engel des Herrn selbst, der den Teufel zurechtweist. Vers 2. Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Gott hat Jerusalem erwählt. Es geht um Erwählung. Und ihr seht ja, das ist diese wunderbare und beruhigende Botschaft, die wir hier gleich am Anfang mitnehmen dürfen. Es geht um Erwählung. Gott hat uns erwählt. Nicht wir haben ihn erwählt. Gott hat uns erwählt. Aber weil Gott uns erwählt hat, stehen wir auf einem unerschütterlichen Grund. Seht ihr, es ist Gott, der eigentlich sagt, was soll's, ich habe dich erwählt. Paulus schreibt im Römerbrief, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen, wenn Gott uns nicht beschuldigt? Und dann ruft er diese diese gewaltigen Worte aus, dieses, dieses Lowpreis diesen Lobpreis, der, der hier, den er dann sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wisst ihr, diese Botschaft, diese Botschaft der Erwählung, dass wir erwählt sind, Das ist die beste Waffe gegen die Anschuldigungen des Teufels, wenn er sie uns einflüstern will. Wir brauchen nicht auf sie zu hören. Wir wissen es. Aber es gibt keinen Grund zur Resignation. Gott hat dich erwählt. Gott hat dich erwählt mit all deinen Flecken, mit all deinen Runzeln. Und du darfst zu ihm kommen, so wie du bist. So beginnt also dieser, dieser Text zuerst einmal mit einer Anklage. Mit einer Anklage des Teufels. Aber was geschieht jetzt mit diesem schmutzigen, dreckigen, mit Kot verschmierten Priestergewand, das Joshua anhat? Und das bringt uns zum zweiten Teil dieses Abschnitts. Verse 3 bis 5. Da steht also Joshua hilflos und sprachlos in seinen schmutzigen Kleidern vor Christus. Und was sagt Christus zu ihm? Was sagt der Engel des Herrn? Tue die unreinen Kleider von, tut die unreinen Kleider von ihm. Tut die unreinen Kleider von ihm. Joshua kann sich diese Kleider nicht selbst ausziehen. Er kann es nicht. Aber es kann Christus. Und Christus sagt Nehmt ihm diese Kleider weg, tut die unreinen Kleider von ihm ab. Aber jetzt kommt noch etwas viel Gewaltigeres. Er sagt nicht nur, tut diese schmutzigen Kleider von ihm weg. Und wenn diese schmutzigen Kleider unsere Sünde sind, dann heißt es, er nimmt uns diese Sünde ab. Er vergibt sie uns. Er vergibt uns die Sünde. Vergibt Jesus uns die Sünde? Ja, Amen. Er hat für die Sünde am Kreuz dafür gebüßt. Er hat hat dort die Sünde besiegt. Aber das ist nicht das Einzige, was er tut. Das ist nicht das Einzige, was er tut. Es heißt ja, er tut noch etwas viel Gewaltigeres und Unerwartetes. Es ist eines, dass Christus uns die unreinen Kleider auszieht. Und wenn wir wissen, dass es die Sünde ist, die hier symbolisiert wird, dann nimmt Christus uns diese Sünde ab. Und es bedeutet, er hat unsere Schuld vergeben. Aber das ist nicht alles. Denn würden, wir, denn würden wir, wenn wir uns das Bild nicht vorstellen, nun dort stehen und diese schmutzigen Kleider werden von unserem Leib. Wir würden nackt vor ihm stehen. Aber Christus sagt, sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Ich lasse dir Feierkleider anziehen. Christus lässt uns nicht nackt stehen, sondern er kleidet uns. Er kleidet uns in ein neues, reines Gewand, so wie er es mit Josua gemacht hat. Dieses Wort Feierkleider ist eigentlich viel zu schwach. Gemeint ist ein königliches Gewand. Es ist ein Hochzeitskleid. Ein Hochzeitskleid, das der Bräutigam für seine Braut erworben hat. Es ist dieses Kleid, von dem Jesus im Gleichnis vom verlorenen Sohn spricht, nämlich als der Sohn zurückkommt zum Vater und sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin ihn hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Dann sagt der Vater zu den Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an. Was ist das beste Gewand? Es ist Christus eigenes Gewand, das er uns gibt. Ein reines Kleid, ein königliches Kleid. Und das bedeutet, wenn Gott nun dich ansieht in diesem neuen Kleid, das er angezogen hat, dann sieht er dich, wie er Christus sieht. Wo ist eure Reaktion? Ich habe mir gedacht, wir sind eine... Wir sind eine... Pfingstgemeinde, ich erwarte einen Aufschrei. Ist das schon eigentlich so in uns drinnen, dass wir sagen, naja, und was soll's? Wisst ihr, ich denke, wenn wir darüber nachdenken, das ist ist unbegreiflich. Es ist unbegreiflich, dass Gott uns so sieht, wie er seinen eigenen Sohn sieht, wie er Christus sieht, wie er Jesus sieht. Uns die wir Sünder sind, weil wir, über, gekleidet, weil wir gekleidet sind mit dem Gewand, das Jesus uns gegeben hat. In der Theologie nennt man das die Rechtfertigung. Rechtfertigung allein aus Gnaden und aus Glauben. Wisst ihr, keine andere Theologie, keine, an, keine andere Religion hat diesen, diese Diese Basis. Nein, keine andere. Im Islam heißt es, tu etwas. Tu etwas. Und dann wirst du vielleicht in den Himmel kommen. Wir verdanken es Martin Luther, dass er diese Wahrheit wieder aus dem Evangelium herausgeholt hat. Wir vergessen das oft. Sola gratia. Sola fide, sola scriptura. Fünf sind es insgesamt. Solus Christus. Und das letzte ist Solo Gloria Dea, glo, Soli Gloria Deus. Allein Gott sei die Ehre. Rechtfertigung ist das Geschenk der Gerechtigkeit von Jesus. Es ist Jesus' persönliches Geschenk für jeden Sünder. Es ist ein Geschenk für jeden von uns. Für dich und für dich und für dich und an erster Stelle für mich selbst. Joshua ist jetzt gekleidet mit dem Kleid der Gerechtigkeit. Gerechtfertigt von Kopf bis zum Fuß. Aber damit ist der Engel des Herrn noch nicht am Ende mit Joshua? Das erste war, er wurde angeklagt. Das zweite nun, er wurde gerechtfertigt. Er wurde freigesprochen. Aber was ist nun? Was kommt als drittes? Dritter Abschnitt, Verse sechs bis sieben. Und der Engel des Herrn bezeugte es, Joshua, und sprach, so spricht der Herr Zebarat wirst du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst recht versehen, so sollst du mein Haus regieren und meine Vorhöfe bewahren. Da steht also Joshua gereinigt und in diesem neuen priesterlichen Kleid vor seinem Herrn. Bisher war Joshua völlig passiv. Er hat nichts getan. Ohne ein Wort zu sagen, ließ er alles über sich ergehen. Der Engel des Herrn, Christus nahm ihm seine alten Kleider ab, kleidete ihn in einem reinen königlichen Gewand. Aber nun, nun heißt es, dass Joshua selbst tätig werden soll. Wirst du in meinen Wegen wandeln? Wandeln bedeutet herumgehen, vorwärts schreiten, leben. Wirst du in meinen Wegen auch dein Leben jetzt führen, ist diese Frage oder diese Bedingung. Joshua wusste, was Gott mit meinen Wegen meinte, was er damit meinte. Jeder Israelit lernte von Kindheit. Dieses Schema Israel, das wir im fünften Buch Mose in Kapitel 4 finden äh, und das dann noch einmal wiederholt wird in Kapitel 10. In Kapitel 10 noch etwas ausführlicher, wo es dann heißt, Höre Israel, Schema Israel, was der Herr, dein Gott, von dir fordert, als du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinen Gott, dienst, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, dass du die Gebote des Herrn hältst, und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf dass es dir wohl ergehe. Die Bibel nennt dieses Wandeln in, auf den Wegen des Herrn oder in den Wegen des Herrn Heiligung. Heiligung. Das Wort Heiligung ist völlig aus der Mode gekommen. Äh, man hört und spricht nicht gerne über Heiligung. Das, das klingt so nach langem Bart und nach langen Kleidern und weiß ich was. Ja, kein Lächeln, keine Witze, keine Witze vor allem nicht im Gottesdienst, da darf man keine Witze erzählen. Man hört und spricht nicht viel darüber, man predigt auch nicht sehr oft über Heiligung. Aber die Bibel spricht sehr oft darüber. Wisst ihr, dass die Bibel sehr oft darüber spricht? Im Alten Testament in 3. Mose 19, Vers 2 heißt es, sagt Gott, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. In 1. Thessalonicher 4 wird dieser Auftrag wiederholt. Dort heißt es, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr heilig lebt. Und in Vers 7 im gleichen Kapitel in 1. Thessalonicher 4 wird es noch näher erklärt. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wir sind zwar angeklagt gewesen, er hat uns gereinigt, aber jetzt liegt es an uns auch. Dieses neue Leben, diese neue Schöpfung zu leben. Und dieser ist Weg ist der Weg der Heiligung. Der Weg der Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Es gibt keine Abkürzung für diesen Weg der Heiligung, keine Shortcuts. Euch im Peterson schreibt in seinem Buch. Uh, the Journey, A Guide for Pilgrim Life, das gibt leider nicht am Deutschen, ich habe es versucht zu übersetzen. Er, er, es heißt also die, die, die Wanderung, die Reise, ein Handbuch für eine Pilgrims, für eine Pilgerreise. Er vergleicht das Leben mit einer Pilgerschaft und er schreibt dort, heutzutage wird das Glaubensleben vieler Christen von einer Touristenmentalität bestimmt. Eine Touristenmentalität. Nachfolge wird verstanden wie der Besuch einer Segenswürdigkeit, wenn wir gerade genug Zeit dafür haben. Für manche ist es der wöchentliche Besuch eines Gottesdienstes. Andere, die einen geistlichen Aufputsch suchen, gehen zu diversen Freizeiten, Glaubenskonferenzen oder christlichen Rallys. Man erwartet sich einen Geistlichen Kick von einem Heilungsseminar oder von einem guten Sprecher, der eine neue Wahrheit verkündet. Es gibt einen riesigen Markt heute an religiösen Erlebnismöglichkeiten. Aber, sagt er, wenig Begeisterung für ein beständiges Einüben in dem, was früher Generationen Heiligung nannten. Was wir brauchen? ist Beständigkeit. Der Weg der Heiligung ist oft sehr steinig. Und es braucht ein ganzes Leben, um diesen Weg wirklich zu gehen. Aber die gute Nachricht ist, auch das hat Gott bereits vorbereitet für uns. Gott hat diese Heiligung bereits vorbereitet. So wie Jesus Christus uns Wie wir durch ihn gerechtfertigt wurden, wie er uns dieses Kleid der Gerechtigkeit angezogen hat, so hat hat er uns auch ein Kleidungsstück, ein Kleidungsstück der Heiligkeit vorbereitet. In unserem Abschnitt hier ist die Rede davon, dass Joshua nicht nur jetzt neue Kleider, Feierkleider bekam, sondern auch einen neuen Kopfbund, einen neuen Turban eigentlich würde die Übersetzung dafür heißen. Nun der Hohe Priester trug tatsächlich einen, einen, eine Kopfbedeckung, eine Art Turban und auf, diese, auf dieser Kopfdeckung war vorne ein goldenes Zeichen, aber eine goldene Abbildung drauf und darauf stand heilig das bedeutet abgesondert für Jahwe. Heilig abgesondert für Und dieses Kleidungsstück ist auch für uns schon vorbereitet. In Johannes 17, Vers 19, in seinem hohen hohen, äh, priesterlichen Gebet, sagt Jesus, ich heilige mich für sie selbst, damit auch sie in Wahrheit geheiligt sind. Und in 1. Korinther 6, 11 schreibt Paulus, ihr seid reingewaschen ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und ich könnte noch eine Reihe von anderen Bibelstellen hier anwenden. Hebräer 2, Vers 11, äh, Hebräer 10, weiß nicht, noch einige andere Verse. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass dieses Kopfstück, dass dieser, dieses Kleidungsstück, wir könnten vielleicht auch sagen, ein Mantel, dieser Mantel der Heiligung, bereits für uns bereit liegt. Aber es liegt an uns, ihn auch anzuziehen. Es liegt an uns, ihn anzuziehen. So schreibt Paulus, ändert euer bisheriges Leben. Epheser, Brief, Epheser 4, 22. Ändert euer bisheriges Leben. Legt den alten Menschen ab, der sich durch trügerische Begierden selbst zugrunde richtet. Und zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Zieht dieses neue Gewand an. Und Petrus sagt in seinem Brief genau dasselbe. Er schreibt, so wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Leben. Gott sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir werden sagen, unmöglich. Unmöglich. Nun, um das recht zu verstehen, Gott sagt nicht, seid so heilig wie ich. Nein, das sagt er nicht. Denn würde, das, würde es das sein, dann wüssten, dann würden wir wie Gott sein. Und das ist es nicht. Gottes Heiligkeit ist noch immer Lichtjahre weit entfernt von unserer Heiligkeit, die wir erreichen können. Aber wir sollen uns darum bemühen, heißt es. Wir sollen uns um diese Heiligkeit bemühen. Wir sollen diesen Weg gehen, den Gott für uns vorbereitet hat. Und sonst sind wir nichts anderes wie Christen, die von einer Touristenmentalität leben. In Hebräer 12, 14 steht, bemüht euch um Frieden mit jedermann und Um Heiligung. Bemüht euch um Heiligung. Und dann kommt noch dieser kleine Nachsatz im Hebräer. Ohne die niemand den Herrn sehen kann. Heißt das, dass wir dann doch durch eine neuerliche Sünde oder ein Versagen unsere Heilsgewissheit wieder verlieren? Nein, das natürlich nicht. Wir haben vorher gehört, das geht nicht. Das würde Gott nicht tun. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte uns scheiden kann von dieser Liebe Gottes. Gott ist nicht wie mein, mein Handy. Ähm, mein Handy, wenn ich einmal das ausgeschaltet habe, dann muss ich wieder neu einen Code eingeben. Und wenn ich den Code nicht richtig eingebe, dann steht meistens noch, sie haben noch zwei Versuche. Und wenn noch zwei Versuche auch, dann ist aus, dann ist Schloss. Bei der Bankomatkarte ist es so ähnlich, glaube ich. Wenn man einmal den Code hineingibt, hat man noch eine zweite Chance. Aber wie beim zweiten oder dritten Mal, oder einmal ist die Bankomatkarte weg. Ist sie verschwunden. Und Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Gott sagt, versuch es noch einmal. Versuch es noch einmal. Versuch es noch einmal. Jacques Erzählt er mal eine Geschichte von seinem Großvater, und ich komme bald zum Schluss. Als Chuck selbst 15 Jahre alt war, sagte sein Großvater zu ihm, Junge, komm her, wir machen heute eine Spritzfahrt mit meinem, mit unserem neuen Geländewagen. Und Chuck wollte sich auf den Beifahrersitz setzen, aber der Großvater sagte, nein, 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 hierher, ja, du fährst. Und Chuck sagt, ich stieg ein, er stieg ein, fuhr los, zuerst ja vorsichtig, bis der Großvater zu ihm sagte, weißt du, zu Fuß wäre ich schneller dort, wenn du weiter so fährst, wie du fährst. Fahr doch ein bisschen schneller. Also fuhr er schneller und alles ging gut und wunderbar. Und sie fuhren so durch die Landschaft irgendwo. Und dann sagte der Großvater, und jetzt fahren in die Garage hinein. Und da passierte es. Chuck war irgendwo so zu dicht an der Mauer gekommen und, und der Lack war weg. Und jetzt erschrocken sah er seinen Großvater an und dachte, was wird er jetzt sagen? Dieses neue Auto, wie wird er reagieren? Und dann sagte aber mein Großvater, saß seelenruhig da und sagte, Son, Sohn, leg den Returgang ein, fahr nochmal raus, versuch's noch einmal. <lacht> Gott handelt genauso. Versuch's noch einmal. Gib nicht auf. Gib nicht auf auf diesen Weg der Heiligung. Bemüht euch um Frieden und mit jedermann und um Heiligung. Lass mich zum Schluss kommen. Am Schluss in unserem Abschnitt gibt Gott dem Joshua ein paar wunderbare Verheißungen. In Vers 7 heißt es: Wirst du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst recht versehen, so sollst du mein Haus regieren und meine Vorhöfe bewahren. Und ich will dir Zugang zu mir geben mit diesen, die hier stehen. Wo steht Joshua? Vor dem Thron Gottes. Wer steht noch dort? Der Engel des Herrn, Christus selbst. Und eine unzählige Zahl an Engel. Und Gott sagt zu ihm: Ich will dir Zugang geben. Zugang zu mir und zu diesen, die hier stehen. Wisst ihr, dass wir Zugang haben zum Thron des Vaters, wenn wir auf dem Weg der Heiligung sind? Wir haben im Lobpreis gesungen, mutig komm ich vor den Thron, allein durch Gnade stehe ich hier, vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Es ist dieses Lied, was ich dann gesagt habe, da singen wir nirgends Wenn der Teufel versucht, dir zuzuflüstern, gib auf, was soll's. Sag nein. Sag nein. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich. Ich darf bei ihm sein, ewiglich. Ich weiß nicht, wo jeder Einzelne von euch steht. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, wie du auf dem Weg der Heiligung bist. Wie du überhaupt, ob es dir überhaupt bewusst ist, dass du vor Gott gerechtfertigt bist. Dass er dich einladet, dieses neue Gewand, das er dir anziehen möchte, anzuziehen, zu haben. Vielleicht bist du auch, hast du auch resigniert, weil du Schuld auf dich geladen hast. Vielleicht ist es das erste Mal, dass dir überhaupt bewusst wird, dass dieser Weg der Heiligung etwas ist, das Gott möchte, dass wir gehen, dass wir auch diesen Kopfschmuck aufsetzen und sagen, wir sind Gott für Gott beiseite gestellt. Wir sind heilig, weil er uns für heilig erklärt hat. Ich würde sagen, wenn das so ist und du das bereust oder wenn du das möchtest, dann stehen wir jetzt einfach auf. Wer das möchte, steht auf. Und ich bete und ihr könnt im Herzen mitbeten. Nämlich dieses, dieses Gebet, dass wir sagen, Herr, wir möchten wieder neu mit dir den Weg gehen. Wir wollen nicht sagen, was soll's, ich gebe auf, sondern mit deiner Kraft wollen wir weitergehen. Vater, wir danken dir für diese Botschaft. Wir danken dir für diese Botschaft der Gnade. Wir danken dir für diese Botschaft der Rechtfertigung. Wir danken dir dafür, dass du durch Christus, unseren Herrn, uns ein Kleid der Gerechtigkeit angezogen hast. Wir dürfen vor dir stehen. Rein. Rein und mit neuen Kleidern. Aber Herr, Lass nicht nur das, sondern wir danken dir auch für dieses Kopfstück, für diesen Kopfschmuck der Heiligung, den du für uns vorbereitet hast. Und Herr, ich bitte jetzt für jeden Einzelnen, dass wir doch wieder neu erkennen, dass das dein Wille ist, in deinem Weg zu gehen und dass du es möchtest. Herr, hilf uns dabei. Hilf uns dabei, wenn wir versagen, Herr, danke, dass du uns immer wieder eine neue Chance gibst. Aber hilf uns, dass wir beständig bemüht sind, auf diesem Weg der Heiligung zu bleiben in unserem Leben. Und danke, Vater. Danke, dass wir diese große Verheißung haben, die du dem Joshua gegeben hast, dass wir dann dich sehen dürfen. Dass wir Zugang haben zu dir. Jederzeit. Nicht erst in der Ewigkeit, sondern jetzt schon. Zu dir vor deinem Thron, vor dem Thron und dürfen wir stehen und sagen, danke, Herr, und wir dürfen mit, unverzagt, wir dürfen unverzagt vor dir stehen. Herr, ich bitte für jeden Einzelnen und ich bitte für die, die jetzt diese Entscheidung wieder neu getroffen haben, den Weg zu gehen, dass du sie stärkst und führst und leitest. In Jesu Namen. Amen.